1: Hola auditores de Radio C, bienvenidos a otro capítulo donde hablemos de historia. Cada semana conversamos sobre historia de Chile, también sobre parte importante de la historia del mundo y hoy no es una excepción y me acompaña el señor Sergio Durán en la conducción. ¿Qué tal Sergio? Muy bien, ¿y tú? Bien por estos dos lados. Hoy tenemos una invitada internacional, ella es española, porque vamos a hablar de historia de España y también de historia de Chile, años 70 cómo se tomó en España el fenómeno de la unidad popular, cuál fue la reacción de los españoles, de la prensa, de su gobierno, el día del golpe de Estado y los posteriores días. Hoy tenemos a Cristina García. Gracias, Hola. Cristina, por estar acá.
2: Hola, buenas tardes. Gracias a vosotros por invitarme.
1: Gracias por acompañarnos en el día de hoy Hay bastante que conversar sobre este tema Sigue, por cierto, llamando la atención Lo que ocurrió eh, en esas décadas en la historia de Chile eh, Algunos eh, señalan que ya han pasado muchos años Y que seguimos revisando permanentemente ese periodo Que quizás pueda estar algo agotado Por el contrario, otros dicen que queda muchísimo por investigar En cualquier caso, hoy le damos cabida a ese tema Pero antes de entrar a conocer eh, qué se vivía en esos años Y qué pasó, qué reacción hubo en España con respecto al golpe de estado en Chile Comencemos un poco por conocerte a ti ¿Dónde estudiaste historia? ¿Desde cuándo te llama la atención? ¿Por qué actualmente estás en Chile?
2: Bueno, pues... Eh, bueno, porque qué estudié historia? Yo creo que esas son preguntas que llevan a plantearme Probablemente el interés de la disciplina desde que era pequeña ¿no? Tengo un padre que, un apasionado por la historia Que me transmitió ese amor por el conocimiento del pasado que también derivó a una curiosidad innata por intentar conocer los porqués de, la, de las cuestiones del presente, ¿no? del cotidiano, que siempre derivaban también a hacernos preguntas sobre, sobre situaciones pretéritas. De ahí eh, decidí estudiar Historia en la Universidad Autónoma de Madrid, en un primer momento con una clara vocación docente principalmente. ¿no? El tema del interés por la investigación se dio posteriormente, Gracias precisamente a la concesión de una ayuda para realizar la tesis doctoral, una ayuda pública parecida a las que existen aquí como Beca Chile, etc. Y que me permitió la posibilidad de plantearme un tema de tesis y de vincularme en ese momento a un equipo de investigación dentro de la Universidad Autónoma de Madrid que ya llevaba trabajando durante décadas eh, el tema de la historia de Chile reciente, las relaciones con España, las comparativas eh, transicionales, etc. Eh, en un primer momento fue un interés en el estudio de los casos de españoles que sufrieron represión en el cono sur y eso después derivó a un estudio más amplio que es el de la tesis doctoral que sería como bueno, un estudio de relaciones internacionales de España con el cono sur en esta, en esta época. Y, bueno, una vez que defendí la tesis doctoral, eh, se abrió la oportunidad de hacer una estancia postdoctoral en la Universidad de Santiago de Chile, eh, incluirme dentro de un proyecto Fondesit del profesor Igor Boikovic, y, y, bueno, obviamente acepté la propuesta y en esas estoy por aquí, por estos lares.
1: ¿Qué tan importante o qué tan interesante resulta todavía después de estos años para los españoles y para los historiadores de ese país saber por lo que pasó Chile durante los años 70?
2: Bueno, yo creo que Chile, precisamente por la experiencia que implicó la Unidad Popular y por lo que implicó también el, el régimen militar, el, la dictadura de, de Pinochet, tuvo una, un impacto... Eh, en lo que fue la sociedad española del momento, muy fuerte debido a que había una cobertura internacional de lo que estaba pasando en Chile bueno, en el caso de la experiencia de la unidad popular como una experiencia relativamente novedosa, que servía de aprendizaje a, por un lado a la oposición política del franquismo y por otro lado también eh, a los propios eh, dirigentes franquistas, ¿no? para ver qué podía pasar eventualmente en un cambio de régimen que se veía en esos años como relativamente probable y pronto ¿no? debido a que el propio eh, Francisco Franco se encontraba ya en una situación de declive físico eh, notorio. Entonces, ese interés que se dio en los años 70 y que se mantuvo durante todos los años 80 eh, de digamos, movilización en contra de lo que era la dictadura, etcétera, etcétera, eh, va a quedar ahí en el imaginario, en gran parte en el imaginario político de la izquierda española pero también del, de diferentes movimientos sociales ¿no? y que tiene de luego un revulsivo con lo que fueron los juicios de la, de la Audiencia Nacional, los juicios los llamados juicios de Madrid, que tuvieron también una, una importancia, eh, según mi punto de vista, clave en la recuperación posteriormente en ese, en ese contexto y ya en, en el cambio de siglo, eh, de lo que fue la, el boom de la ya llamada memoria histórica en España entonces yo hago una relación de que hay ahí una serie de preferencias cruzadas constantes entre lo que son los procesos políticos del cono sur y lo que es España. no. Entonces, hay un diálogo constante, que son relaciones de ida y vuelta, que no son solamente unidireccionales, sino que eh, mantienen hasta el día de hoy un, un diálogo constante. Entonces, efectivamente son temas que siguen siendo eh, de interés para el público español, para el público lector español, para la academia, etcétera, etcétera.
1: Esta investigación eh, o este interés por este capítulo de la historia de Chile, tú lo empezaste, por cierto, en España.
2: Sí, efectivamente.
1: Eh, ¿Con qué fuentes te puedes encontrar tú para iniciar una investigación desde allá?
2: Desde allá. Bueno, es interesante porque la verdad es que una de las cuestiones que yo tuve, debo de decir mucha suerte, es que yo empecé esta investigación en el 2010 y pude acceder a una serie de fuentes diplomáticas, que eran las del Ministerio de Relaciones Exteriores de España, en el Palacio de Santa Cruz, que a día de hoy, por eh, una serie de leyes bastante restrictivas desde el punto de vista de acceso a documental, y también porque ese propio fondo documental a día de hoy se está traspasando al Archivo General de la Administración, los investigadores no tienen acceso a ellas. ¿no? Entonces, bueno, tuve primero esa suerte de un momento coyuntural de acceso a unas, a unas fuentes documentales que ahora mismo no podría acceder que en parte bueno están en, en este artículo que comentamos hoy, está también en mi tesis doctoral. Y luego también tuve la suerte de que dentro de esta, de esta beca predoctoral eh, estaban eh, un, una serie de programas de estancias de investigación. Entonces ahí eh, pude aprovecharme de esas estancias para viajar a Chile y Argentina y visitar también los acervos documentales chilenos y argentinos. En el caso de Chile, eh, revisar lo que era el, el archivo de exteriores y también poder hacer entrevistas a familiares, etcétera, eh, de, lo, de mis casos de estudio. Y en el caso de Argentina, lo mismo, ¿no? también poder visitar el archivo de la Cancillería, eh, el archivo de, de la memoria de la ESMA, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, dentro, de, con, todo, con todo ese eh, corpus documental, con entrevistas, etcétera, etcétera, pues pude enfrentarme a realizar eh, la tesis doctoral ¿no? y las investigaciones derivadas de ella.
0: ¿Por qué consideras importante, eh, históricamente, historiográficamente hablando, mejor dicho, el conocer este aspecto de, de la historia de Chile, desde esta perspectiva que podemos enmarcarla en historia comparada? ¿Cuál es el aporte de, de este tipo de
2: investigaciones? Pues mira, yo lo que me encontré precisamente una vez que empecé a realizar la investigación es que gracias a esta eh, comparativa, o incluso si vamos más allá, gracias a esta visión transnacional de los procesos políticos, ¿no? de, de lo que entendemos por democracia, de lo que entendemos por dictadura. Si lo ponemos, si, si huimos de esta visión más estadocéntrica y abrimos ese foco, eh, nos encontramos con cuestiones curiosas y que complejizan mucho el relato que normalmente cuando hacemos solamente historia de un contexto concreto local se nos escapa. Por ejemplo, yo al, el, al comparar, por ejemplo, las reacciones de España eh, al golpe de Estado chileno y al golpe de Estado argentino, cuando se dan en, entre el caso del golpe de Estado chileno en el 73, que todavía España vive en una, en una dictadura, y en el 76, donde se produce el golpe de Estado argentino, ya empieza el proceso democrático, al comparar estas dos situaciones me encuentro con que hay claras eh, rupturas desde el punto de vista, por ejemplo, tanto de la visión que tiene España de, de sí misma y del, del, del mundo internacional, como de los propios funcionarios del franquismo, ya en los últimos años de, de vamos, en lo que se entendería como el franquismo, y hay importantes continuidades en este proceso transicional. Entonces, intentando evitar esos focos locales e intentando también huir de aparente, los aparentes eh, límites cronológicos que nos solemos poner ¿no? de fines de dictaduras, comienzos de democracia, etcétera, nos damos cuenta y a partir de la comparativa con diferentes contextos, con diferentes reacciones, nos damos cuenta de, de, de que esto es mucho más fluido, de que, de que es mucho más complejo y, y bueno, atendiendo al, al, a los aspectos concretos, eh, surgen eh, y, y con la visión de los documentos, eh, como digo, los documentos de archivo, surgen eh, conclusiones muy interesantes, ¿no? como por ejemplo que España eh, tenía unos intereses claros económicos en el Cono Sur durante el tardón franquismo y que se mantienen eh, con mucha fuerza en el inicio de estos periodos dictatoriales y que van a tener eh, relación en la mayor parte de las decisiones que tomen a nivel de. de política internacional con estos países.
0: Como conocedora de ambos contextos, digamos, de Chile y de España, y una persona dedicada a estos temas, además. Eh, ¿Tienes alguna visión respecto al, a cómo se da esta, este fenómeno de las historias nacionales? Eh, ¿Crees que aquí estamos, tal vez, demasiado enclaustrados en una historia nacional, o, o, o tal vez en el caso de España? Eh, ¿Es relativamente novedoso el enfoque transnacional, la historia comparativa?
2: Bueno, yo creo que sí, que al final la mayor parte, precisamente también por una cuestión de medios, ¿no? O sea, lo que yo, yo os comentaba de la posibilidad que tuve de, de viajar a lugares tan sumamente lejos, sea, lejanos, ¿no? Eso se necesita medios, ¿no? Se necesita que haya pues una institución normalmente pública o bueno, una universidad privada que financie este tipo de estadías, que financie este tipo de estudios que bueno, normalmente pues implican desplazamientos, etcétera. Entonces, yo creo que desde un punto de vista más eh, práctico, al final nos acabamos enclaustrando un poco en los estudios de nacionales. Pero si tenemos posibilidad, yo en ese caso, en ese momento que la, que la tenía, no, eh, pues yo creo que es, es importante avanzar en en intentar, como digo, plantearnos que los procesos, y sobre todo los procesos de la historia del tiempo reciente, eh, van más allá de unas fronteras geográficas eh, vinculadas a un estado nación, ¿no? Y, bueno intentar mirar cómo también otros países nos ven a nosotros cómo nosotros vemos otros países el tema de las percepciones creo que también es, es muy importante en el estudio de las eh, relaciones internacionales y eso yo creo que solo se ve cuando uno viaja al, al país que estudia no o al país donde está estudiando la relación sino muchas veces se te escapan muchos detalles que desde, desde tu pequeña parcela pues pues no ves
1: Antes de ir un rato más al tema de, de fondo que tiene que ver con el golpe de Estado propiamente tal acá en en Chile. Uh, veamos España. Mientras acá se estaba en la Unidad Popular, el gobierno de Allende, entre los años 70 y 73, ¿qué estaba pasando en España? Uh, ¿En qué momento se encontraba el franquismo, el propio Francisco Franco? ¿Cuáles eran las inquietudes de los españoles en esos años la realidad política de este?
2: Bueno, pues nos encontramos en un periodo bastante interesante de la historia de España, porque se produce, si bien desde el punto de vista político nos encontramos con un, con un gobierno. Eh, que en realidad se mantienen los preceptos bastante inamovibles desde que se instauraron después de la contienda de la guerra civil, nos encontramos con una sociedad muchísimo, muy dinámica, que es, efectivamente la sociedad sí que no tenía nada que ver con la sociedad de, del 39 ni de los años 40, que se debe principalmente a una apuesta que hubo a finales de los años 50, una apuesta por necesidad principalmente de, de final de un periodo autárquico desde el punto de vista económico y una, y una apertura a una serie de preceptos eh, tecnocráticos ¿no? de donde bueno, bueno el como saben la familia de Opus Dei tuvo una importancia eh, tremenda ¿no? en este tipo en este tema y que se vinculaba principalmente a una apertura eh, o este desarrollismo económico se, se vinculaba a una apertura económica clara obviamente los pactos con Estados Unidos tuvieron eh, una importancia también básica en todo este cambio de, de, de planteamiento y eh, en una focalización de desarrolla a partir de, por un lado, las remesas de, de las divisas que los emigrantes españoles que estaban trabajando en Europa, había una, una emigración muy, muy muy grande de españoles que se fueron a Alemania, a Suiza, a Francia y que estaban mandando divisas a España. Por otro lado, también, el incremento del turismo, ¿no? que también fue un importante aporte de divisas extranjeras, pero también de eh, diferentes modos de sociabilización, ¿no? porque efectivamente el que llegase en eh, suecas o suecos o eh, bueno gente de Inglaterra o de, o de Francia, España las costas españolas también hacía que los propios españoles se enfrentasen a otro tipo de realidades ¿no? y por otro lado también a una importante eh, foco en el, en el capital extranjero y en la inversión extranjera esto en los años 70 en el inicio de los años 70, debido a la crisis eh, mundial, el fin del patrón eh, de la paridad del dólar con el oro y luego después el, lo que fue el, el, la crisis energética, afecta hace que España sea uno de los países más afectados por esta crisis. ¿no? Entonces, eh, con unos niveles de paro importantes, porque muchas de estas remesas de emigrantes vuelven, porque en Europa también hay crisis y porque además ya el periodo de reconstrucción ya se ha terminado. Y eh, bueno, entonces, más una serie de movimientos sociales que están muy vinculados, de oposición al régimen franquista, muy vinculados por un lado al movimiento obrero que además ha conseguido a partir del sindicato vertical franquista hacer una especie de entrismo con lo que eran las comisiones obreras que era el sindicato comunista y luego después el movimiento estudiantil que, que luchó eh, desde las filas de las diferentes universidades españolas públicas en contra del, del, del franquismo y por último un grupo bastante interesante porque servía había servido de bastión a lo que era el movimiento eh, nacional católico del franquismo que era la iglesia, un grupo de la iglesia especialmente contestatario que ayudó mucho también a generar una especie de cultura cívica, eh, más allá de, de la vinculación religiosa, en muchos barrios de las periferias de las ciudades eh, más importantes de España. ¿no? Entonces nos encontramos con una sociedad especialmente dinámica que choca con esa eh, digamos eh, um, esa política que sigue siendo, obviamente, vivir en, una, en un estado autoritario y, y en dictadura. ¿no? Eh, y esa sociedad es la que recibe las noticias de la unidad popular. Ese, esos movimientos de oposición son los que efectivamente tienen un interés clave en qué está pasando en Chile, como ejemplo de eh, qué es lo que nosotros podemos aprender de, es, de esto, y efectivamente eh, surgen preguntas cuando ese proceso fracasa, ¿no? Y bueno, eso yo creo que es lo interesante de, de la cuestión.
1: ¿Esos movimientos de oposición a Franco tenían la posibilidad de manifestarse públicamente? ¿Tenían medios de comunicación por los cuales eh, señalar su eh, contrariedad, adversidad eh, al régimen?
2: Sí, mira, o sea, eh, digamos que a partir sobre todo de, del año 66, cuando se, se promulga la llamada ley Fraga que es una ley que prohíbe la censura previa, se abre, en cierto sentido, la posibilidad de, sobre todo en la prensa escrita, eh, porque la bueno, televisión española seguía muy vinculada a lo que era el régimen, no, pero en la prensa escrita empiezan a, a eh, encontrarse diferentes voces. Incluso en periódicos que habían estado muy vinculados, al, a, por ejemplo, no, al sindicato franquista, como era Pueblo, van a, van a ser diarios que empiezan a tener dentro de su, de su línea editorial, pero también. Eh, en la, invitan a diferentes periodistas con voces mmm, críticas ahora la crítica directa al régimen obviamente no, no se podía hacer y lo interesante precisamente del caso de Chile es que muchas de estas de estas críticas se hacían gracias a comentar o analizar los sucesos mmm, que estaban sucediendo en el mundo ¿no? en otros casos entonces el tema de la Unidad Popular Chilena y el tema del golpe de Estado en Chile va a servir a estos periódicos y a estos diarios para hacer una suerte de análisis propio a partir del análisis del otro, precisamente porque analizando el otro había más había más facilidad de evitar la censura. ¿no? Entonces eh, hay que saber leer entre líneas, ¿No? pero sí que había foros de, de posibilidad de, de debate y como es los como como os comentaba la, la propia universidad española era un lugar donde eh, que bueno, más allá de, de todo, eh, profesores y estudiantes se podían manifestar bastante libremente. ¿no? Entonces nos encontramos con un régimen de carácter autoritario, o sea, no es un régimen de carácter totalitario, menos en este momento, en los años 70, donde no se pedía una, bueno, un, una adhesión completa, sino lo que se pedía era una pasividad de la población, ¿no? o sea, lo que se esperaba era más una pasividad de la población.
0: ¿Cómo era la relación entre Chile y España al momento de llegar al poder la unidad popular?
2: Bueno, pues a Chile firmó en los, con, con el gobierno de Frey en 69 un convenio, un convenio técnico bastante importante y digamos que tenía unas relaciones antes de, de que digamos la unidad popular entrase dentro del gobierno una, unas relaciones bastante fluidas y que sorprendentemente y esto es algo que, que ha estudiado María José Enríquez en su tesis doctoral y en un libro que se publicó mmm, relacionado con su tesis el año pasado sorprende mucho que sobre todo porque precisamente el imaginario que tiene la gente es de que obviamente el franquismo tenía que ser un enemigo a de la unidad popular y nos encontramos que nada, que todo lo contrario. Eh, efectivamente, en el momento en el que entra eh, la unidad popular, el franquismo, eh, y también con la entrada de López Bravo en el, la cartera de exteriores, ve Chile como una oportunidad de, por un lado, inversión, debido a que precisamente los los capitales norteamericanos, as, habían huido muchos de ellos y de otros de otros países, de introducción de capitales españoles y se justificaba de cara al búnker eh, franquista, digamos, a los sectores más conservadores, esta relación con, con Allende, diciendo que lo que se quería evitar era que hubiese otra Cuba. No bueno, si conseguimos que Chile se mantenga en una especie de, de no alineación muy directa, más allá de que obviamente tiene un cariño socialista, vamos a conseguir que no se eh, produzca una revolución. Y, y, bueno, la verdad es que los, eh, los acuerdos que se llegaron, eh, el bravo vino en el 72 a Chile, fueron muy interesantes. Por ejemplo, eh, poca gente sabe que un reactor nuclear de la Aguirre fue regalo de, del propio franquismo, por ejemplo. Y hubo también una firma de un convenio muy interesante y muy beneficioso para España, si se hubiese llevado a cabo, que era eh, la, la introducción de una planta de creación de, de camiones Pegaso en, en Chile, que al final eso se firmó el 72, y luego después del golpe no se va a llevar a cabo, y luego había otros planes que es pues bastante, bastante importantes como era crear un polo industrial en el norte de Chile con capital español, entonces bueno, sorprendentemente y gracias a las investigaciones de, de María José Enríquez y de la, de la lectura de, de los documentos diplomáticos nos damos cuenta de que, de que había una relación muy fluida entre, entre el gobierno franquista y la Unidad Popular Allende que por otra parte no era tampoco una cuestión excepcional con Chile porque por ejemplo con Cuba se siguieron manteniendo las relaciones después del 59, digamos que en ese sentido sentido se mantiene la doctrina Estrada como, bueno, doctrina de, sobre todo de España, a los países de, de Iberoamérica, que se consideran como, eh, bueno, pues con esa raíz común eh, hispanoamericana, etcétera, etcétera.
0: Por lo tanto, la lógica, bueno, voy a extremar un poco los términos, ¿no? Pero de, de esta de la guerra fría bipolar aquí no, no aplica.
2: Mira, no, desde el punto de vista discursivo, obviamente, se mantiene, ¿no? Y, por ejemplo, cuando, cuando se produce el golpe, vamos a ver cómo el propio embajador que va a tener una actuación muy valiente, ¿no? De, de asilo de españoles que estaban vinculados a la Unión Popular, etcétera, sigue manteniendo dentro de sus despachos eh, diplomáticos una terminología muy de, muy de guerra fría, ¿no? y, y a pesar, o sea, entiende el golpe como la salvación de, de Chile del marxismo, etcétera, etcétera. O sea, la retórica está allí, pero efectivamente al final las relaciones eh, diplomáticas, las relaciones eh, entre los dos países se van al Van a estar más vinculadas a los intereses que hay económicos de, de España y que es algo que se va a mantener luego también en la transición, e incluso no solo en la transición, sino, en, por ejemplo, en el gobierno socialista de eh, Felipe González del 82%. Eh, todavía, por ejemplo, se, eh, hasta el 86 se sigue vendiendo eh, armamento a Chile. Y estamos hablando de que era un, un gobierno socialista. no O sea que, digamos que eso va a ser una cuestión eh, transversal, no solo al tardo franquismo, sino también a la transición, o sea, los gobiernos de la transición y posteriormente.
1: Estás escuchando Radio C, ideas que suenan bien. Antes de irnos a una pausa, seguimos conversando con Cristina García, historiadora española, acerca de las relaciones entre Chile y Chile. Y España durante la unidad popular, ya vamos a ir al punto principal de esta conversación que tiene que ver con el golpe de Estado mismo. ¿Cómo ven los españoles y en particular la prensa este fenómeno llamado unidad popular en Chile? Más aún, y me enfoco en la prensa, considerando el tipo de gobierno que tenía en esos momentos España.
2: Eh, bueno, pues eh, como, como les decía, eh, debido a esa ley Fraga ¿no? donde se empezaban a poder hablar de ciertas cuestiones eh, gracias al fin de la censura previa, sí que va a haber un interés sobre todo de los diarios más vinculados a la izquierda o que tenían voces más vinculadas a la izquierda dentro de, sus, de, su, dentro de su comité editorial de la experiencia de la Unidad Popular. Va a haber un envío de corresponsales eh, al más alto nivel. Por ejemplo, eh, un corresponsal que hasta el día de hoy sigue siendo un periodista reputado en España, Vicente Romero, eh, vivió toda esa época de la Unidad Popular acá, ¿no? Eh, y, que y trabaja su... en televisión
1: española, sí. sí que
2: trabaja en, en televisión española y que escribió luego un, li un libro con Garzón sobre, sobre todos estos temas. Eh, había una cobertura ah. increíble de la unidad popular. Sorprendente, es, es, es muy sorprendente, ¿no? Y eso también eh, explica el por qué eh, el, el golpe de Estado impacta tanto en la prensa española y un poco en, también en la propia sociedad, ¿no? porque había un seguimiento de lo que estaba pasando en Chile. Ese seguimiento tenía bueno, pues esas esperanzas de una vía pacífica hacia el socialismo para parte de esta posición eh, franquista y que seguían también eh, no solamente los grupos vinculados directamente a la izquierda, sino también a lo mejor grupos que estarían a lo mejor más vinculados a la democracia cristiana... Y grupos eh, socialdemócratas, ¿no? Estaban muy pendientes de cuáles eran esas, eh, bueno, esas eh, vinculaciones entre el Partido Comunista y el Partido Socialista, cómo funcionaban o cómo no funcionaban, eh, cómo funcionaban eh, esas divisiones dentro de la izquierda que se vieron eh, tan claramente, ¿no? En la propia, en el propio gobierno de la Unidad Popular y también cuál era el papel de la democracia cristiana en todo ese, en todo ese tiempo y, y también una figura de Allende que sorprendentemente tanto para la prensa conservadora como obviamente para la prensa más vinculada digamos a la izquierda tenía una idea de un perfil demócrata y que, en todo caso, si se producían eh, problemas dentro de su gobierno, era precisamente porque se veía desbordado por las circunstancias, ¿no? Pero la figura de Allende, sorprendentemente, incluso, por ejemplo, en el ABC, va a ser que, digamos, un, un, un diario conservador, ¿no?, de cariz conservador, eh, era bastante buena, era bastante buena.
1: ¿No se tenía el temor que pasara lo mismo que en Cuba, que alguien asumiera el poder, como el caso de Castro, que en silencio mm -hmm. posteriormente Mira cambiara lo, de, de actitud y de posición? Y,
2: claro, yo creo que la preocupación tiempo, empezó a crecer precisamente en los últimos meses ¿no? de, de la unidad popular, donde eh, también los corresponsales extranjeros empiezan a aumentar, con lo cual efectivamente lo que tenemos que ver es que se estaba esperando algún tipo de reacción, ya fuese para una vía revolucionaria o ya fuese para una vía eh, un pro-golpista golpista, pero sí efectivamente en los últimos meses eh, se encuentran, las noticias aumentan, también aumentan las noticias pues eh, de los disturbios públicos del caos político, etcétera, etcétera ¿no? pero, pero bueno, efectivamente una vez que se produce el golpe es cuando bueno, las diferentes interpretaciones del por qué empiezan a surgir, ¿no? Y también las interpreta diferentes interpretaciones de los grupos políticos, ¿no? Uh -huh. ¿Qué posicionamientos toman?
1: Estás escuchando Radio C, ideas que suenan bien, Hablemos de Historia. Otro capítulo, hoy hablamos sobre historia de Chile, de España, años 70, con la historiadora española Cristina García. Nos vamos a ir a un corte, una pausa, es breve, y volvemos de inmediato con más Hablemos de Historia. Estamos de vuelta acá en Radio C, ideas que suenan bien. Hablemos de historia, otro capítulo, hoy conversando con la historiadora española Cristina García acerca de la reacción que tuvo España al momento mismo y los días posteriores al golpe de Estado en Chile. Sergio Durán, tú tienes ahí otras preguntas.
0: Sí, más allá de la, re, de la reacción de la prensa a los hechos de Chile, me gustaría conocer la reacción de los españoles de a pie, si se los puede llamar así, o, o de los distintos grupos que conforman la sociedad española, ya sea políticos, intelectuales, eh, académicos, etcétera. ¿Has podido sondear algún tipo de reacción frente a los hechos de Chile?
2: Sí, bueno, a ver, tenemos que situarnos también, efectivamente, en que estamos todavía en, en un contexto de dictadura.
0: Claro, en la medida que se pueden conocer. En
2: la medida que se pueden conocernos. Sí, sí, que es interesante cómo eh, los diferentes grupos de oposición, eh, y bueno, grupos de oposición que, como decía, pueden ir desde eh, grupos relativamente vinculados a la democracia cristiana a grupos que luego se vincularon a la sociedad de democracia europea e incluso pues, grupos comunistas, van a tener eh, una. van a reflexionar tanto sobre la unidad popular, sobre qué que, que sucede durante el golpe. Eh, y es interesante cómo la mayor parte, toda esta oposición eh, amplia, van a tener una, una crítica en lo que es el golpe de Estado y van a, van a firmar, por ejemplo, manifiestos de intelectuales. De manifestos intelectuales, por ejemplo, se firma un manifiesto de intelectuales de más de 100 intelectuales políticos, o sea, que luego serían políticos de la transición, etcétera, Con un mensaje claro de unidad y también de, de bueno, de es, nosotros somos demócratas, nos consideramos demócratas y consideramos que lo que ha pasado en Chile es algo que es denunciable y que nosotros tenemos que denunciar incluso desde la situación en la que nos encontramos. ¿no? Eh, desde el punto de vista, por ejemplo, de movimientos sociales, efectivamente no va a ser hasta el 73 esa perdón eh, o bueno, en el 73 ya va a haber una va a haber algunos movi movimientos pero no, no va a ser hasta el final de la muerte de Franco donde van a empezar grandes manifestaciones en contra de la dictadura franquista como es obvio pero sí que hay por ejemplo eh, un atentado en contra de de, Lan, de las oficinas de LAN. Eh, que estaba vinculado a un grupo eh, comunista eh, un atentado contra eh, las oficinas de ITT en Barcelona que, entonces esta digamos izquierda radical vincula rápidamente el golpe con los intereses económicos norteamericanos y de las grandes eh, multinacionales chilenas ¿no? entonces bueno es interesante cómo a pesar de encontrarse en una situación de, de dictadura en la medida de lo posible y como digo también en esta prensa eh, que encontramos eh, semanarios, por ejemplo como Cuadernos para el Diálogo que, que venía de, de, la, de la Iglesia Católica con Raíz Cristiana, ¿no? van a tener una, una cobertura muy importante del suceso como tal y que como digo les sirve para reflexionar a políticos eh, vinculados o intelectuales en ese momento que luego serían eh, políticos de la transición vinculados tanto a la democracia cristiana como al socialismo, etcétera.
0: ¿Hubo alguna correspondencia entre los grupos eh, políticos, sociales, etcétera, españoles y sus pares chilenos? Por ejemplo, eh, una izquierda española, si es que la podía ver, mirando a su par chileno, una derecha, lo mismo con la derecha chilena y así.
2: Sí, o sea, de, por ejemplo, es sorprendente cómo para, digamos, la derecha española que estaba en el poder, ¿no? digamos, el gobierno franquista... Entiende que, por ejemplo, el Partido Nacional Chileno e incluso la democracia cristiana pro-golpista no iba a aceptar un gobierno eh, dictatorial muy, muy largo, porque consideraban principalmente y veían a Chile como una democracia consolidada eh, con una sociedad muy politizada con lo cual su visión era que precisamente el sí era necesario el golpe porque había un caos interno, pero eh, eso ese propio esas propias fuerzas armadas que eran constitucionales o que se consideraban constitucionales también desde el punto de vista de la visión internacional de las fuerzas armadas chilenas, porque habían sido fuerzas que sabían no tenían nada que ver con, con por ejemplo con el ejército, con las fuerzas armadas argentinas, etcétera, etcétera, consideraban que iban a tomar el poder pero con una, una cierta dictadura pretoriana, pero que rápidamente iban a devolver el poder. Eso sería la parte de la derecha. La parte de la izquierda también va a ser un, una analogía clara y sí que va a haber desde el principio eh, contactos, tanto de lo que sería el Partido Socialista con el Partido Socialista chileno, del Partido Comunista, etcétera Pero, por ejemplo, el Partido Comunista, a diferencia de lo que podría pensarse de que debido a la... Al, al fracaso de la vía eh, chilena del socialismo por las urnas iba a plantearse una vía revolucionaria no eh, se sucede todo lo contrario lo que hace reafirmarse en las posiciones eurocomunistas que junto con el pichí ya estaban eh, fraguándose de plantearse precisamente viendo lo que lo que había pasado en chile cómo eh, había por un lado que evitar la, la división de la izquierda y que desde el punto de vista del Partido Comunista tenían que ser muy conscientes del tipo de población con el que se enfrentaban. Es decir, no se podía hacer eh, una serie de planteamientos sin tener en cuenta la población y la sociedad donde estaban. ¿no? Entonces, ahí, eh, por ejemplo, Carrillo plantea como, claramente cómo la situación chilena y la situación de fracaso de la unidad popular les sirve para ser consciente de que no es, no es bueno quemar etapas y que, eh, bueno, finalmente para entrar dentro de ese nuevo juego democrático van a tener que hacer también concesiones. Luego, ¿no? el Partido Comunista va a aceptar, por ejemplo, la monarquía en la transición a la democracia. Eh, bueno, a pesar de todo ello, eh, la, el mantenimiento de líderes dentro del Partido Comunista Español, muy vinculados a lo que había sido la Guerra Civil Española, como Carrillo, Dolores y Barruri, etc., van a hacer también, y bueno, ese, esa propia sociedad española que había cambiado mucho van a hacer que el, part el Partido Comunista que había sido el que había liderado la, la oposición al franquismo durante la mayor parte de del franquismo se lleve un batacazo en las urnas en las primeras elecciones ¿no? y vaya a ser el Partido Socialista el que va a ser el partido de oposición de izquierdas más importante. ¿no? Pero es interesante como si sí, hay una correspondencia clara que se va a mantener durante todo el, todo el tiempo que va a durar el régimen militar y que va a ser muy interesante en el proceso de transición a la democracia chilena. Precisamente en el año 1988, con el plebiscito y ahí justo acabo de publicar un artículo que va a salir en la revista de la, de la USAT eh, sobre este tema, sobre la implicación de, de España en el, en el propio proceso plebiscitario, es una implicación increíble. O sea, aquí vienen eh, todos los partidos políticos españoles, mandan delegación. Todos. Eh, aparte de que obviamente también la prensa vuelve a tener una cobertura total. Pero el por qué, de nuevo, tenemos que llegar a bueno, ir retrotraernos y llegar también a que desde los años 70 había un interés claro y de que esas vinculaciones de partidos políticos y de culturas políticas, no solamente de partidos políticos sino de culturas políticas, están muy fuertemente arraigadas entre el cono sur y, y España, ¿no?
1: En el libro de María José Enriquez uno se da cuenta de esta singular relación entre el gobierno de Franco y, y el gobierno de Allende, que uno piensa que puede ser antagónico, pero que no lo es tanto, quizás por, por acuerdos, principalmente por acuerdos comerciales entre, entre ambos. Primero, el, el pragmatismo. ¿Qué ocurre al momento de la muerte eh, de Salvador Allende? ¿Sigue ese pragmatismo o toma más bien una bandera o una postura clara eh, Francisco Franco al, al respecto o lo condena el golpe de Estado? ¿Cuál es la reacción primera?
2: Pues es, es también muy interesante y de nuevo tenemos que oír de a priorismos porque eh, al final lo que uno después del tiempo se da cuenta y mirando los documentos diplomáticos es que aparentemente lo que tendría que ser algo bueno para el régimen franquista que es este nuevo gobierno, por lo menos en, en un primer momento en realidad, hasta que fallece Franco le va le va a ir peor que, con, que cuando estaba con eh, digamos en el gobierno de la Unidad Popular. Bueno, eso se debe a varias cuestiones. Por un lado, más allá del discurso eh, público que sería esta aplicación de la doctrina estrada, es decir, España acepta el gobierno de facto porque simplemente es un cambio, entienden como un cambio de gobierno, pero ellos eh, siguen con delegación diplomática, etcétera, etcétera, se encuentran con que, en, y aquí es, es muy interesante desde el punto de vista de estudio de las relaciones internacionales, lo, la importancia que tienen eh, las delegaciones diplomáticas en situaciones de crisis y que muchas veces su actuación va más allá del gobierno de turno al que representa. Y en el caso del, del golpe de Estado chileno se ve claramente. La actuación de Enrique Pérez Hernández, que era el embajador de España en ese momento, más allá de que efectivamente era un diplomático de la escuela franquista y se había educado y toda su carrera profesional había sido durante la dictadura, nos encontramos con que tiene una actitud que podríamos Hoy en día hablar de actitud humanitaria principalmente, es decir, su interés es el de salvaguardar a los ciudadanos españoles que estaban en peligro en ese momento más allá de eh, su ideología política. A pesar de que a lo mejor su ideología política estaba en contra del propio franquismo. ¿no? Y, y el por qué actúa de esa manera y actúa de una manera tan rápida, más allá de que obviamente tendría que tener el beneplácito de, del Palacio de Santa Cruz en, en Madrid, fue de una manera muy autónoma. ¿no? Y jugándose en parte también eh, su propio pellejo. Entonces, eso que consiguió asilar, bueno, él consiguió asilar a digamos el enemigo, uno de los enemigos públicos número uno, que era Joan Garcés, que era uno de los asesores de Salvador Allende, un valenciano que llevaba aquí durante. había ayudado a la parte del programa político de la Unión Popular, etcétera, asilar a Joan Garcés y a, a otros españoles, eh, le sirvió bueno, le sirvió a, al embajador para que le moviese ante de destino. Eh bueno, eh, fue Palacio parece Santa Cruz como director general de Iberoamérica y cambiaron al, al embajador. Pero también a España, el, digamos que la Junta Militar, debido también a las relaciones tan buenas que había tenido con, con, con Allende, el propio franquismo, empiezan a, bueno, a poner la relación un poco en stand-by. Y las relaciones económicas, desde el punto de vista económico, por ejemplo, no vuelven a tomar las cifras que es, que se tenían durante el gobierno de la Unión Popular hasta el año a partir del año 75-76, es decir, una vez ya fallecido Franco. Y de nuevo aquí también de nuevo está el tema discursivo por un lado y el tema un poco más práctico y económico por el otro. ¿no? Pero ya en el 76 eh, hay un interés por parte de este, este gobierno, estos gobiernos que, que lideran la transición y que vienen, ¿no? que, son, eh, que son reformistas dentro del propio del propio, eh, del propio franquismo, de que Chile era un objetivo claro de interés de España desde el punto de vista, sobre todo, de las inversiones eh, inversiones económicas españolas, del capital español. Y también tenía muy claro que las relaciones desde el punto de vista político se tenían que dar en un segundo nivel. O se tenían que evitar publicitar esas, esas relaciones de esa España en transición con la junta militar. ¿no? Porque lo que querían en ese momento en España, en el 76, 77, era presentarse al mundo como una democracia, ¿no? Y como una democracia que iba eh, bueno, pues con el con la figura de Juan Carlos I como gran demócrata, etcétera, etcétera. Bueno, luego con Suárez, etcétera. Pero eh, con una intención clara de que el tema económico tenían que aprovechar precisamente la huida de ciertos capitales para introducirse en ese momento porque las ventajas eran muy eran, bueno, eran, eran importantes y se podía perder una oportunidad en el momento en el que ese sistema, ese gobierno cambiase que se pensaba que iba a ser relativamente pronto. Es decir, se, pensaba, se imaginaban que el gobierno de la Junta Militar iba a ser relativamente, relativamente corto, ¿no?
0: Eh, a propósito de eso último, bueno, iba a preguntar por la suerte de los ciudadanos españoles residentes, pero creo que ya está más o menos claro. Eh, una de las primeras eh, dudas que suscita la dictadura chilena es si es que iba a ser una dictadura refundadora o restauradora. vale es decir, si eh, ¿qué te, dice relación eso con cuánto iba a durar? Eh, uh -huh. ¿Has encontrado alguna referencia en ese sentido en, en tu investigación?
2: Sí, eh, sobre todo en un primer momento, como comento, eh, se planteaban varias opciones de lo que podía pasar en Chile. Se hablaba de la opción brasileña, luego se hablaba... Pero pero en un primer momento los diplomáticos españoles apuestan por eh, esa dictadura de corta duración, no una dictadura de refundadora para nada, porque consideran precisamente esa idea de eh, una sociedad eh, politizada y con partidos políticos, eh, por ejemplo, como el Partido Socialista, que nunca había estado en etcétera eh, y con partidos como el Demócrata Cristiano como el Partido Nacional eh, pero luego cuando empiezan a avanzar el tiempo y sobre todo con el tema de la represión eh, nos encontramos y ya obviamente con el cambio de gobierno en España no, con el proceso transicional en español nos encontramos con una reflexión de que lo que nos estamos encontrando es con otra cosa, ¿no? O sea, no era simplemente eh, cambiar o, o eh, terminar con el caos político, sino que había un, unos planteamientos diferentes. Y también desde el punto de vista económico, que tampoco sean desde, en un primer momento, ¿no? Digamos que las aplicaciones de, de estas eh, prácticas de económicas más neoliberales van a tardar unos años en, en producirse, ¿no? Entonces, ya una vez que van avanzando el tiempo, también los propios informes de la Embajada Española van en esa línea, no van en, en un lado por un lado en plantearse cómo la represión que ellos en un primer momento pensaban que iba a ser solamente para los grupos armados, por ejemplo Base Mir, se da para otros eh, partidos que habían esta, que, eran, que habían sido legales hasta el momento del golpe, con lo cual hay un bueno pues se diezma gran parte de, de lo que había sido la clase política chilena hasta el momento entonces está esa intención, de alguna manera, de refundar eh, otro Chile nuevo eh, y también desde el punto de vista económico y social, ¿no?
1: ¿Qué explicación le da la prensa española a este modo superandis a este nivel de eh, represión de los primeros días, de las primeras semanas y meses que tuvo el régimen militar en Chile? ¿Cómo, cómo explican ese, esa intensidad de la represión contra los adversarios?
2: Mira, es, yo creo que sorprende, pero bueno, obviamente eso tampoco es que sorprenda solo en España, creo que sorprende al mundo, pero precisamente por la cobertura que había tenido la unidad popular desde el punto de vista mediático y por el, la cantidad de corresponsales extranjeros que había aquí en, en, en Santiago en, a la altura de septiembre del 73%, y debido a la paratosidad del, del golpe de Estado, no, a la paratosidad que supuso el bombardeo de la moneda, por ejemplo, o lo que significó el Estado el estado Nacional, los primeros días un poco de caos desde el punto de vista represivo, esos cadáveres por el río Mapocho, esa, esa sensación de descontrol en la represión, hace que tenga un impacto muy grande, por un lado, en la delegación diplomática, que si, no, si por ejemplo vemos los despachos de, del embajador, habla en, los primeros, en las primeras semanas habla de que había 4.000 muertos, cuando sabemos a día de hoy que eso no, no existió ni en toda la dictadura. ¿no? Eh, ¿Cómo puede ser que una, una delegación diplomática en las primeras semanas tenga esa percepción y mande al Ministerio de Exteriores en España ese tipo de cifras? Bueno, precisamente porque eh, la aparatosidad de, del golpe fue tremenda, y esa sensación de crueldad indiscriminada que sirvió de alguna manera a la población también para para, para quedarse en sus casas y, decir, y bueno introducir ese miedo dentro de la población también eh, implicó que dentro de la, de la prensa internacional por ende en los países de Europa Occidental eh, de Estados Unidos, etcétera Chile fuese vinculado directamente desde el principio, o digamos la Junta Militar chilena estuviese vinculada desde el principio con las violaciones de derechos humanos. Algo que también dentro de mi estudio con la comparativa de Argentina sea todo lo contrario, precisamente porque la propia Junta Militar Argentina aprendió mucho de cómo no realizar un golpe de Estado, ¿no? de evitar ese tipo de, eh, de demostraciones de fuerza de aplicar desde el primer momento la clandestinidad dentro de la represión. ¿Y eso qué significó? Que Chile, desde el, el foco internacional de denuncia, lo tuvo no solamente del 73 al 76, sino hasta el 78, siguió siendo por encima, por ejemplo, de Argentina. O sea, Argentina hasta el Mundial del 78, digamos que bandeó la Junta Militar bastante bien, desde el punto de vista internacional, la crítica. Mientras que Chile, desde el primer momento fue continua y desde el primer momento en la prensa española pero también en la prensa internacional ¿no? y a pesar de que bueno, efectivamente sabemos a día de hoy que en Argentina desde el minuto uno incluso antes ¿no? en los años anteriores se estaba produciendo represión se estaba produciendo desapar eh, desapariciones etcétera pero eso eh, eso del, de lo mediático de, de Chile hace que que sea tan importante incluso por ejemplo el nivel de eh, exiliados eh, chilenos en España era muy inferior del nivel de exiliados argentinos en España, por, además de porque son más, porque en el momento del 73, claro, España todavía vivía en dictadura, por lo cual España no era el primer lugar de, de exilio para un chileno. Bueno, a pesar de eso, si yo estoy, he hecho un estudio sobre la movilización de con, por estos temas en España, el tema de Chile es, es el principal, por encima incluso de Argentina. Entonces, sorprende, ¿no? Cuando además el, el número de exiliados es menor. Pues se debe a, principalmente a eso, ¿no? A lo, a lo que fue el impacto internacional y mediático de, del golpe de Estado ¿no? en, en Chile.
1: Por un tema de sesgo ideológico, pero también debido a la desinformación que causó... El... El golpe mismo. Eh, muchos chilenos, gente de izquierda en especial, las que se fueron de inmediato al exilio, huyeron, eh, no esperaron un, un decreto que lo expulsara, sino que huyeron, eh, quedaron por varios meses y algún, algunos incluso años con la sensación de que Allende no se suicidó, uh -huh. sino que directamente murió o durante el bombardeo mismo o lo mataron directamente los, los militares. ¿Quedó esa sensación? ¿Nos se habló en algún momento de eso en, en España y en Europa? ¿O se eh, aceptó la versión oficial de los militares chilenos diciendo que el presidente Allende había optado por quitarse la vida?
2: Mira, yo creo que el tema de lo de la, la muerte o el suicidio de Allende es una cuestión que al final fue un karma para la propia izquierda, no solo chilena, sino internacional, precisamente porque lo tomaron como bandera de lucha, de defensa, de considerar que era moralmente más aceptable ¿no? que hubiese sido asesinado y muerto por, por la fuerza directa del ataque a la moneda, que por un propio suicidio. Bueno, a día de hoy se sabe que, que se mató, ¿no? Y, y la izquierda europea también defendió igual, o sea, y en eso, claro, hay una transposición directa de lo que son las luchas de la izquierda chilena, las luchas de la, de la izquierda y de la defensa de la, de la izquierda europea, defendió hasta el último momento eh, la tesis de, de que Allende fue asesinado. ¿No? De que no se mató. Bueno, eh, son mitos al final y que, por ejemplo, en el caso de María José Enrique estudia en el epílogo de su tesis, ¿no? Que al final, ¿hasta qué punto hacen bien o mal, no? Bueno, eh, tiene su sentido en ese momento, ¿no? Para unir a lo mejor eh, la posición con el líder, pero que al final, bueno, pues al, más allá de... O sea, el legado de Allende eh, va más allá de si se mató o si le mataron, ¿no? Y, pero sí, eh, la misma las mismas discusiones que se producían aquí en Chile y que se, se produjeron en el exilio chileno se, tra se transmitieron a la propia izquierda europea ¿no? y española también.
1: Recuerdo haber escuchado más de alguna ocasión que durante los años... 70, ochenta en Chile muchos sectores de, de la izquierda como ya lo conté, eh, negaban esa posibilidad del suicidio, así como sectores de derecha negaban la posibilidad de que en Chile se estuviesen violando los derechos humanos decían que era publicidad de la izquierda al otro mm. lado suponemos también existía esa opción de que los militares chilenos como mera propaganda decían que el presidente se había quitado la vida.
2: Sí, sí, efectivamente claro, bueno, fue una bandera que se, que se tomó a pesar de que por ejemplo, sabemos que, que el, gente muy allegada a Allende ¿no? que estuvo ahí en La Moneda, como Oscar Soto, por ejemplo, a médico y amigo personal, sabían que se había quitado la vida, ¿no? Pero, de alguna manera, ya había otra gente que lo había visto, ¿no? Entonces, eh, cómo acallaron, acallaron esas voces y cómo se, se se utilizó como un discurso, como una bandera, bueno, pues eh, se tiene que explicar en el contexto también, ¿no? En el contexto del momento y con un sentido que, bueno, no tuvo hasta, hasta cierto punto y que a día de hoy, gracias a las autopsias etcétera se ha podido bueno pues ver cuál, cuál fue la situación y que a día de hoy yo creo que en el fondo desde el punto de vista del legado histórico del personaje bueno no, no tiene tanto valor tiene más valor eso es la percepción que generó la izquierda de esa situación ¿no? Y que yo creo que probablemente Allende, si en ese momento se lo llegan a comentar, se hubiese sorprendido, ¿no? Porque, bueno, tampoco creo que, que se esperase ese tipo de, de luchas por si él se había quitado la vida o por si le habían quitado la vida. Probablemente lo hubiesen quitado la vida si, si hubiese quedado, o sea si hubiese estado vivo, hubiese ido a Dawson, quién sabe, ¿no? Eso sea, también, obviamente, hace hace futuribles, sí. pero bueno, sí, es, es curioso, ¿no? Los propios mitos que se generan las diferentes, tanto a la izquierda como a la derecha, ¿no?
0: Bueno, a propósito de, de mitos, eh, a más de 40 años de distancia, eh, ¿cuál es, eh, a tu juicio, la visión que existe en la historiografía en, en España sobre Salvador Allende y sobre su gobierno?
2: Bueno, yo creo que, como como os comentaba al principio, sigue siendo un, un periodo muy interesante, mmm, por un lado, por, por, por sí mismo, ¿no? Y por otro lado, por, por comparativas con otros procesos en el contexto iberoamericano, ¿no? Etcétera. Por ser esa experiencia de intento de socialismo por la vida de las urnas, etcétera. Ahora, eh, también es una cuestión que durante mucho tiempo estuvo muy ideologizada, ¿no? Precisamente porque eh, Allende se tenía que eh, defender y su, y su programa de gobierno se tenía que defender por encima de cualquier cosa porque eh, por lo que sabían que había pasado después. Ahora, creo que a día de hoy ya eh, se hace una visión más, más apegada a la realidad de lo que sucedieron en esos años. Y si bien, eh, bueno, se pueden ver los claros oscuros del periodo de la Unidad Popular y creo que cualquier eh, trabajo historiográfico de entidad eh, no puede negar que, que efectivamente hubo y hubo aportes positivos pero también hubo situaciones eh, que desde el punto de vista de gobierno desde el punto de vista social fueron eh, bueno que desbordaron la situación ¿no? y que y que generaron no o sea, no no para justificar que hubiese un golpe de estado sino que pueden o que deben explicar el por qué hubo un golpe de Estado. ¿no? Que yo creo que es lo que tenemos como historiadores, más allá de justificar una cuestión u otra, explicar por qué se producen los procesos, cómo se producen. ¿no? Entonces, yo por lo menos desde mis trabajos eh, intento posicionarme en ese punto. ¿no? Eh, pero sigue habiendo un interés claro, eh, sigue habiendo muchos investigadores españoles que se interesan por, eh, por Chile. Eh, la figura de Allende mm, es también eh, un... Un tema de, de estudio, incluso, por ejemplo, la biografía de María Moros eh, hace dos años, ¿no? que salió por el 40 aniversario, fue un, un éxito editorial bastante importante en, en España. Y el país me parece que lo nombró como la mejor biografía de un personaje extranjero ese año. Entonces, bueno, eh, efectivamente vemos que sigue habiendo interés por parte de los historiadores y sigue habiendo interés por parte de la población de saber lo que pasó en Chile, ¿no?
1: Estamos ya en los últimos minutos del programa del día de hoy. Conversamos con Cristina García, historiadora española, sobre la relación de Chile-España, el golpe militar en este país, la reacción, eh, como decimos acá, al otro lado del charco. Y antes de despedirnos, quisiéramos que nos cuentes sobre libros, investigaciones, autores que nos permitan ahondar más sobre este tema. Uh -huh. ¿Con cuáles te quedas y por qué?
2: Bueno, mira, si hablamos un poco de la cuestión así más coyuntural, de lo que fueron los años 70, la relación de, de España con Chile, eh, bueno, obviamente está el libro de María José Enríquez, que es fruto de su tesis doctoral, que ya lo he mencionado antes, para entender esas relaciones tan sumamente complejas entre el franquismo y la unidad popular. Luego, desde el punto de vista de la dictadura, eh, bueno, me puedo remitir a mi tesis doctoral, que por ahora está inédita, pero que se puede encontrar, se puede eh, consultar online en el repositorio de tesis de la Universidad Autónoma de Madrid y que esperemos que en este año pueda ser publicada eh, por la editorial Silex en España. Entonces, bueno, también se mejorará la edición y se y se publicará. Y luego, también Perdón, este... ¿Perdón, ese libro cómo
1: se llama?
2: Pues será, eh, probablemente, todavía no tenemos título, pero estará muy vinculado al, al título de, de la tesis, ¿no? Que Españoles en el infierno, eh, probablemente mantengamos el mismo título, pero que tendrá que ver precisamente con esto que hablamos de las relaciones de España con las dictaduras chilena y argentina. Y se está ahora mismo, estamos trabajando un grupo de, de investigadores, de historiadores chilenos y españoles en un trabajo conjunto muy interesante, que es un libro que se está editando desde la coordinación está en España. Eh, que va a ser como una suerte de estado de la cuestión de las relaciones de España y Chile en la contemporaneidad o sea, más en larga duración, ¿no? siglo XIX, siglo XX y en el que vamos a participar la mayor parte de los investigadores que tanto desde España como desde Chile nos hemos ido interesando por estos temas no solamente en la historia reciente, sino en el siglo XIX, también en principios del siglo XX. Están bueno, investigadores como Pedro Martín Eldillo de España, María José Enríquez eh, también va a participar. Otros como Cristian Garay o Carmen Oranbuena con el tema de las emigraciones, etcétera etcétera Y otros investigadores más noveles como Juan Luis Carrellán como yo misma que de alguna manera queremos plantear en ese libro eh, bueno pues un estado de la cuestión de lo que se, se sabe ¿no? hasta ahora, de esas relaciones tan intensas, ¿no? porque a pesar de que de que seamos tanto España como Chile, aparentemente países relativamente periféricos, ¿no? eh, bueno pues vemos que ha habido una, unas relaciones intensas durante, durante toda la era contemporánea. ¿no?
1: Y ahora sí para terminar, porque hablamos mucho de Franco. Eh, y es poco conocido en Chile por distintas razones. Eh, ¿Te quedas con alguna biografía en particular que te llame la atención y que recomiendes leer?
2: La verdad es que no te sabría decir ahora mismo una biografía, porque la verdad es que el problema de una biografía concretamente de, de Franco, porque el problema de, de la propia figura de Franco, igual que pasa aquí con la figura de, de Pinochet, es que eh, a día de hoy todavía sigue estando... Mmm, muy ideologizada, por una parte, a pesar de que efectivamente sobre estudios sobre el franquismo sí que hay muchísimos, ¿no? ¿Y ¿Con
1: cuál te quedarías, si tuviese que eh, nombrar uno o dos?
2: Bueno, pues, por ejemplo, en los trabajos de Álvaro Soto sobre, sobre el franquismo son, muy buenos Atado y, buen, y bien atados es un libro que yo creo que sirve para tanto para el público académico como para el público, digamos, también de divulgación, para entender lo que fue el franquismo y sobre todo los últimos el último periodo, ¿no? Digamos. Pero, por ejemplo, sobre el tema de la figura de Franco es interesante cómo hace relativamente poco en España eh, se, se, se creó un debate interesante por el diccionario que la Real Academia de la Historia... Eh, estaba creando y en la entrada de Franco, que se, se encargó a un historiador, digamos, conservador, a, a Luis Suárez, que estaba además vinculado a la Fundación Francisco Franco, etcétera planteó, eh, bueno, pues eso, las diferentes visiones del franquismo, las diferentes visiones dentro de la academia eh, y ciertos debates, como por ejemplo si se tiene que denominar como gobierno totalitario o gobierno autoritario, eh, que vemos que, bueno, que siguen siendo debates abiertos no solo dentro de la academia, sino también desde el punto de vista social, ¿no? Y que todavía queda mucho por estudiar y mucho por trabajar.
1: No te quede duda que con respecto a Figura de Pinochet es un debate también siempre presente en, sí, no, en Chile, cómo tratar ese periodo en los libros de historia, en los colegios, por ejemplo. Uh -huh. Cristina García, gracias por haber estado hoy día acá en Hablemos de Historia.
2: Muy bien, muchas gracias a vosotros.
1: Sergio Urán, nos encontramos en siete días más para seguir hablando de historia. Así es. Buenas tardes para todos y nos vemos próxima semana. Gracias.